1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes,
0: au gré du grand. Au
2: gré du grand. Ça lance une notre plein gré.
1: Bonjour à vous, bonjour à tous, bienvenue dans Au gré du ground. À mes côtés, Luc Fivet, un auteur multitalentueux, fou d'humour noir, qui écrit des textes glaçants, très drôles, et qui adore mettre son écriture à l'épreuve de nouveaux jeux. Théâtre, musique, polar, lettres, il est multicarte. On va discuter avec lui pendant une heure, on va vous lire son texte à deux voix et on va même entendre une petite carte blanche surprise sous forme de lettres qu'il nous a préparé pour la fin. Avant de commencer, un petit mot sur ce qui est en train de se passer en ce moment, au moment où nous parlons à Ground Control. C'est très étonnant, un peu vintage et décalé dans le temps, mais on est en ce moment même, inondé de lettres. Non pas seulement des mails, des tweets, des textos comme d'habitude. Non, là, ce sont de vraies lettres. Elles sont signées Victor Hugo, Charles Baudelaire, Jack Kerouac, Marcel Proust, Andy Warhol, Marlon Brando ou encore Patty Smith. Elles parlent d'amour, d'exil, de conflit. Elles ont fait tout le trajet de, de depuis le passé, en glissant sur les rails de, de Ground Control, pour arriver jusqu'à nous. C'est une exposition qui est proposée par le site des lettres que je représente et elle a lieu jusqu'au 3 mars à grande contrôle. Et il y a même une boîte aux lettres à l'entrée du lieu dans laquelle vous pouvez glisser un courrier que vous avez rédigé sur le thème se remettre à écrire pour gagner des livres épistolaires ou pour avoir votre heure, heure de gloire sur cette, dans, dans ce studio radio pour avoir un comédien ou une comédienne qui lit votre lettre si elle est choisie. Alors à nous Luc Fivet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien
2: Très très bien.
1: C'est la première fois que vous venez à Grande Control.
2: Effectivement.
1: Qu'est-ce que, quel est votre ressenti, première impression
2: Très impressionné, euh, limite ébloui. <rire> euh, on a l'impression d'arriver dans un autre lieu, un une autre, une autre dimension de l'espace-temps c'est assez extraordinaire et puis il y, y a une bonne énergie quoi mmh. on voit des gens qui vont, qui viennent il euh, y a de l'art, il y a de la rencontre il y a des gens qui travaillent, des gens qui boivent un coup c'est vraiment euh, un lieu extraordinaire pour l'inspiration je trouve et
1: l'expo de lettres, est-ce que vous êtes allé faire, faire ah un oui, tour Ah oui, bien
2: sûr, j'adore ça. J'adore lire des lettres d'auteurs de, célèbres. Et il euh, y a des choses assez surprenantes, euh, notamment la lettre que, que Jim Morrison écrit à sa maman, où il dit qu'il l'aime beaucoup et tout ça. C'est assez, assez drôle à voir, surtout quand on sait ce qu'il va lui faire subir dans une de ses chansons.
1: <rire> Absolument. Alors d'abord, la raison pour laquelle je vous reçois. J'ai simplement adoré, moi, votre dernier roman, vous le savez, Anonyme, paru chez l'éditeur indépendant Le Verre à Soie. J'ai beaucoup ri et j'avais tellement l'impression d'être au théâtre en le lisant que je vous ai contacté en vous proposant qu'on le lise à deux voix parce que c'est un texte qui est très, aura, très oral en fait très très théâtral très euh on l'entend en fait en le lisant. Euh, Est-ce que vous pouvez raconter, pitcher un petit peu l'histoire et ensuite on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en lisant ensemble tous les deux un assez long extrait puisque euh, c'était le principe de l'émission.
2: L'histoire est assez simple. En fait, c'est l'histoire d'un homme tout à fait quelconque euh, qui sera jamais nommé d'ailleurs dans le livre, qui rentre un soir de son boulot et qui voit un type euh, qui est attend devant la porte de sa maison. Il lui dit "Qu'est-ce que vous faites là Je vous attendais. Bon, on se connaît Non. Bon et..." Euh, et puis le type, bah, il veut rentrer chez lui. Sauf que le gars qui l'attend devant sa porte, il lui dit, bah, pour rentrer chez vous, c'est un euro. Et il se dit, bon, bah, c'est un clochard ou quoi. Et puis, l'histoire commence.
1: Et c'est une... Bon, on ne dévoile pas trop, mais il y a quand même une... Une allégorie de notre époque. Quoi. Il y a quelque chose oui, de, de très cruel qui, qui, en même temps... Alors, on rit tout le long. On le, moi, je le dis, on, on ne lâche pas le livre de la première à la dernière page. On ne peut pas le lâcher. On rit beaucoup. Et en même temps, c'est euh, terrifiant. Et c'est vraiment la cruauté de notre, de notre époque.
2: Effectivement, parce qu'il y a toujours quelqu'un aujourd'hui qui va vous dire « Donnez-moi un euro, je vais vous aider. Euh, je vais tenir votre compte en banque. Je vais vous assurer pour votre voiture. Euh, je vais vous assurer contre la mort, pour la vie. » Peu importe, il y a toujours des gens qui viennent vous aider moyennant un euro. Le problème, c'est que ça limite peu à peu votre moyen de, de vivre, vos moyens d'existence. Et euh, ça induit une pression psychologique sur les individus qui devient euh, quasiment insupportable. Et la vie devient invivable. Et c'est un peu cette allégorie que j'ai voulu mettre en scène dans mon roman, mais sous une forme très ramassée, puisque ça se passe quasiment dans une maison tout le temps. Et je voulais aussi montrer les implications psychologiques que ça a entre les deux protagonistes principaux.
1: Alors, on va tout de suite, je vous propose, lire en fait, l'inkipit du livre. Euh, si des metteurs en scène écoutent... Cette, cette émission, je ne les appelle pas forcément à faire appel à nous, euh, forcément en tant que comédiens, mais par contre à, à réfléchir à l'idée d'une adaptation de ce texte au théâtre, parce que je, moi j'adorerais voir cette pièce. On y va. L'homme était là, les mains au fond des poches de son survêtement, la quarantaine, taille moyenne, visage mou, une amorce de ventre, des cheveux châtains qui clairsemaient au sommet de son crâne. Il se tenait sur le seuil de la maison... « Impassible Il attendait tout simplement mon arrivée. » Un léger sourire flotta sur ses lèvres lorsqu'il me vit sortir les clés de mon par-dessus. Je me dirigeais droit vers la porte d'entrée. Il ne fit pas mine de s'écarter. Il hocha juste la tête en guise de salut. L'espace de quelques secondes, nous nous fîmes face. Il se dandinait d'un pied sur l'autre comme s'il hésitait à me demander quelque chose. J'en aurais conclu à une forme d'embarras de sa part, voire de timidité, si son regard n'avait été aussi assuré. Je me décidai à briser le silence. Je peux vous aider Je ne sais pas. Nous nous connaissons Pas vraiment. Dans ce cas, pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites devant chez moi
2: Je vous attendais.
1: Je le vois bien, au risque de me répéter, en quoi puis-je vous être utile
2: En fait, c'est moi qui suis venu vous aider.
1: Je me souviens pas avoir fait appel à qui que ce soit.
2: Et pourtant, je suis là. Eh bien, je vous en remercie.
1: Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais regagner mon domicile.
2: J'allais vous le proposer.
1: L'homme ne bougea pas d'un millimètre il continuait de bloquer le passage. Je le dévisageais sans un mot. Il me dit, sur le ton de l'évidence,
2: « C'est un euro. <rire>
1: » Je pensais avoir mal entendu. Je vous demande pardon
2: Pour rentrer chez vous, c'est un euro.
1: Son attitude, les mains au fond des poches et les deux pieds bien campés sur le sol, témoignaient d'une ferme résolution. Son visage était affable, on ne lisait aucune agressivité dans ses yeux noisettes. Mais il me priait de prendre acte de ce constat irréfutable. Je devais m'acquitter d'un euro pour rentrer chez moi. Je haussai les épaules. Les clochards étaient chaque jour plus nombreux en cette période de crise. Je retournai mes poches et j'en extirpai un peu de monnaie. De bonne grâce, je lui tendis une pièce d'un euro. Il l'empocha et fit un pas de côté. J'introduisis ma clé dans la serrure. « Je vous souhaite une bonne soirée. » Il ne répondit pas. Il se contenta de me suivre dans le vestibule. Je me retournai, stupéfait. Que faites-vous
2: Je vous l'ai dit. Je suis venu vous aider. Mais je n'ai pas besoin d'aide. Tout le monde a besoin
1: d'aide. Les temps sont durs. « Veuillez sortir de chez moi !» Il se contenta de refermer la porte et de stationner sur le paillasson, les mains dans les poches.
2: Euh, « Vous notez pas votre par-dessus »« et Je ne comprends pas. Bah, »« Ma foi, vous êtes chez vous, mettez-vous à La journée a sûrement été dure. Vous avez le droit de vous détendre un peu.
1: » Il fit quelques pas dans le vestibule en jetant un coup d'œil aux photos encadrées au mur. Je hochai la tête, incrédule. Sans chercher plus avant, je pendis mon par-dessus à la patère et empoignai mon attaché-caisse. À peine avais-je fait un pas en direction du salon, que la silhouette de l'homme s'interposait avec souplesse.
2: « C'est un euro. »« Plaît-il ?»« C'est un euro pour entrer dans votre salon. »« Je vous ordonne de sortir de chez moi. Ben, »« Ne vous énervez pas comme ça. Donnez-moi une pièce d'un euro et nous serons quittes. »« Ne me dites pas que vous n'en avez plus. Je vous ai vu en sortir plusieurs tout à l'heure. » Je puisai de
1: nouveau un euro dans les poches de mon par-dessus. Il l'empocha avec la même aisance et me précéda dans la pièce. « Je haussai le ton. Vous m'aviez dit que nous étions quittes. »
2: Euh, pour le passage du vestibule au salon, oui. Très jolie votre télévision, vous recevez combien de chaînes
1: Il se balada tranquillement dans le living room, inspectant au passage les livres, CD, DVD alignés dans la bibliothèque. Il soupesa d'un œil intéressé le moelleux du canapé.
2: Vous ne vous asseyez pas
1: et Cela ne vous regarde pas, que vous voulez-vous à la fin
2: Je viens vous donner un coup de main, c'est tout. Vous vivez seul
1: Exact, et il n'y a aucune raison pour que cela change.
2: Alors, vous inquiétez pas, J'ai pas l'intention de vous déranger.
1: Je renonçais à comprendre. De toute façon, il n'y avait rien à voler chez moi. Je ne possédais aucun bien de valeur, mon mobilier était intransportable et mes CD de musique classique, pas plus que mes romans alignés sur les étagères, n'avaient l'air d'évoquer grand-chose chez lui. Je décidai de monter prendre une bonne douche. Sans doute serait-il parti lorsque j'aurais terminé. J'esquissais un pas vers l'escalier. Il se plaça sur mon chemin, calme,
2: déterminé. Pour monter à l'étage, c'est un euro.
1: Fichez-moi la paix, bon sang
2: Je ne demande pas mieux. Donnez-moi un euro et ensuite vous pourrez vous relaxer. Vous l'avez bien mérité.
1: Je chipotais dans mes pièces de monnaie, lui glissais deux pièces de 50 centimes dans les mains et gravis l'escalier. Sans surprise, il m'emboîta le pas.
2: Oh, il est sympa votre papier peint. Ma tante avait le même dans sa maison. Bonne qualité, hein décivable. Vous l'avez posé il y a longtemps
1: J'étais bien décidé à lui signifier mon mépris. Je ne répondis pas. J'attendis simplement qu'il s'en aille. La suite était prévisible, je le retrouvais sur mon chemin. Il souriait, un peu
2: confus. Pour rentrer dans la salle de bain, c'est un euro.
1: Je réunis un amas de piécettes que je posais rudement dans sa paume. Il compta et fit la Ah,
2: il manque cinq centimes. »« Vous plaisantez. »« Mais Puisque je vous le dis. Vérifiez par vous-même.
1: » Effectivement, il manquait cinq centimes. Par chance, il me restait quelques petites pièces. Je les lui tendis de façon cérémonieuse tout en adoptant un ton d'une extrême condescendance. « Tenez mon brave, faites-en bon usage. » Je l'avais proprement ridiculisé. Pas vexé pour un sou, il empocha la petite monnaie et libéra le passage. Je pris une douche revigorante, la tête emplie de questions. Mais qui pouvait bien être ce type Et de quel droit osait-il s'immiscer ainsi chez moi Je n'avais vraiment pas besoin de cela. La journée au bureau avait été difficile. J'aspirais à une bonne soirée de détente. Et voilà qu'un pignouf tombé du ciel s'introduisait jusque dans mon privé. Lentement, je me détendis, savourant la sensation d'enveloppement de l'eau chaude qui dégoulinait le long de mes membres. Pour un peu, j'en aurais oublié l'autre corneau. Sans doute avait-il pris congé, maintenant qu'il m'avait soutiré toute ma monnaie. En mon fort intérieur, je riais de l'absurdité de la situation. Que ne voit-on pas de nos jours Un clochard qui fait la manche chez les particuliers. Quand je raconterai ça à Catherine J'avais déjà oublié l'incident lorsqu'un sifflotement grêle résonna dans le couloir, se faufilant à la manière de gouttes d'acide dans les flots d'eau brûlante. En dépit d'une colère grandissante, je pris soin de me rincer avec application. Je me repeignais, enfilai mon pyjama et ma plus belle robe de chambre et ouvris la porte d'un geste brusque. Une explication s'avérait nécessaire. L'homme m'attendait au sommet de l'escalier. Une bonne douche Délicieuse, elle aurait été davantage sans votre intermède musical.
2: Ah, Je siffle bien, vous ne trouvez pas Ma femme me le dit toujours. J'ai sûrement été maçon dans une vie antérieure. Dans le temps, tous les maçons sifflaient pendant le travail, vous vous rappelez
1: Je désignais l'escalier d'un index tremblant. Absolument pas, et croyez bien que je m'en moque. Descendons au, Descendons au salon, j'ai deux mots à vous dire.
2: Avec joie, c'est un euro. Quoi Pour descendre, c'est un euro. Mais vous plaisantez. j'avais de la vie.
1: Je croisais les bras dans une attitude de suprême ironie. Eh bien, figurez-vous que vous m'avez pris tout mon argent, alors que faisons-nous à présent
2: Vous avez bien un billet de 5 euros de votre portefeuille, non Pas de problème, ça me va, j'ai de quoi vous rendre la monnaie.
1: Il sourit de façon expi... espiègle en faisant teinter mes pièces au fond de sa poche. Le fait est que j'avais bien un billet de 5 euros dans mon portefeuille. L'espace d'un instant, je songeais à mentir sans vergogne. Après tout, que comptait-il faire Passer le restant de ses jours sur le palier du premier étage à attendre que l'argent tombe du plafond L'image avait un petit côté grotesque et me fit sourire. Il n'en reste pas moins que cet abruti ne semblait pas disposé à bouger d'un millimètre. En un éclair, je le vis partir... Je, Pardon, je vis le parti que je pouvais tirer de la situation. Ce ne doit pas être pratique, toutes ces pièces au fond de sa poche.
2: Ah, ça pèse un peu lourd, hein, je l'admets.
1: Alors si je vous donne un dernier euro, vous serez en possession d'une coupure de 5 euros, ce qui sera beaucoup plus commode à transporter.
2: Ah, si vous me le proposez.
1: Et vous aurez tout le loisir de vous en aller le cœur léger.
2: Ah, C'est dans le domaine du réalisable.
1: Donc si vous prenez ce dernier euro, vous vous engagez à me laisser ramper Je pense que oui. Parfait. Je me munis de mon portefeuille et j'en tirai le billet de cinq euros que je lui remis en échange d'une pleine poignée de pièces. Il y en avait tant qu'elles glissaient entre mes doigts. Quelques-unes tombèrent même sur la moquette. Il m'aida à les ramasser. Nous vérifiâmes ensemble que le compte y était. Je fourrais la mitraille dans, sa, dans, la, dans les poches de ma robe de chambre et nous descendîmes l'escalier en échangeant des banalités sur la météo, plutôt mossa dans cette saison. Il me fit remarquer que mes poches tintaient comique, comiquement à chaque pas. Je ne pouvais qu'en convenir. Par cunier, je me dirigeais vers la porte pour le raccompagner. La silhouette se dressa devant moi.
2: « Pour aller dans le vestibule, c'est un euro. Et comment osez -vous »« Comment osez-vous bah, »« J'y peux rien, c'est comme ça. Et ne dites pas que vous les avez pas. Hein.
1: » Roublard, il
2: désigna mes poches.
1: Je croisais les bras. « Vous n'aurez plus un centime. » Le survêtement haussa les épaules. Je pris le parti de l'ignorer. « Puisque c'est ainsi que vous honorez vos promesses, je vais dîner. Bonsoir. » Bien entendu, l'accès de la cuisine était, considéré... était conditionné au versement d'un euro. « Je mourrais de faim. Je payais. » Il me regarda manger pendant tout le repas, l'épaule appuyée au chambranle de la porte. Il me fallut un, un euro supplémentaire pour sortir de la cuisine, un autre euro encore pour accéder aux toilettes, un avant-dernier pour gravir de nouveau l'escalier et je dus me fendre d'un billet de 10 euros en échange de ma monnaie et du billet de 5 pour accéder à ma chambre à coucher. 10 euros pour obtenir le droit de finir cette journée éreintante dans mon lit. Il y avait de quoi hurler. Un authentique scandale. Après m'être longuement tourné sous ma couette, bouillonnant de rage, je trouvais enfin le sommeil. Le réveil me vria les tympans à six heures et demie précises. Des lambeaux de cauchemar s'accrochaient encore à mon esprit. Je revoyais un homme d'une quarantaine d'années qui arpentait ma maison, les mains au fond des poches de, mon, de son survêtement, sans autre but que de me soutirer de l'argent. Je frottais mes paupières. Est-il permis de rêver chose pareille Ma tête pivota sur l'oreiller. L'homme était là. Appuyé contre l'encadrement de ma porte.
2: Bien dormi <rire> Voilà.
1: Alors, merci beaucoup, Luc Fivet, pour cette lecture à deux voix. C'était euh, un plaisir. Euh, alors, donc c'est un roman, j'ai oublié de le dire, qui est en lice en ce moment pour le, or, le prix hors concours des lycéens. On croise les doigts. Vous avez écrit dix autres romans en dehors de celui-ci, publiés soit dans la collection Polar de chez Fayard, soit chez cet éditeur indépendant Le Ver à Soi, soit auto-édité. Donc on va parler avec vous d'écriture, d'édition, parce que vous avez des expériences très euh, diverses et très riches dans, sur la question. Euh, avant ça, on va rester un petit peu sur Anonyme, ce texte dont on vient d'entendre les, les premières pages. C'est un texte qui est donc grinçant, euh, drôle et à la fois vraiment euh, terrifiant, Comment euh, ça vous est venu cette histoire d'un d'un homme banal qui se retrouve affublé d'un clochard chez lui et qui le, le laisse pas passer, le laisse pas rentrer
2: chez lui C'est un ensemble de beaucoup de choses. C'était une époque de ma vie où ça allait pas très fort parce que j'avais perdu mon éditeur. Moi, j'étais publié chez Fayard, c'était quand même un gros éditeur. Et puis j'avais chercher un autre éditeur par la suite et j'en trouvais jamais. Euh, tout ce que je proposais était refusé. J'avais l'impression de voir ma carrière un petit peu euh, tomber en, en lambeaux comme ça et s'effondrer peu à peu euh, malgré tous mes efforts. Et je me disais, bah, c'est un peu ce que vivent beaucoup de gens aujourd'hui dans, dans le monde. Il y a des gens comme ça qui perdaient tout. C'était l'époque de la crise financière. On voyait des gens qui étaient jetés hors de chez eux et qui voyaient leur vie s'effondrer très rapidement. Et je me disais, j'avais envie d'écrire là-dessus d'écrire un récit métaphorique qui soit à la fois à ma vie, à la fois à la vie des gens. Et je voulais le faire d'une façon assez, assez puissante. Et euh, j'ai convoqué un peu tous les, les souvenirs de mes lectures. Il y a un auteur que, que j'admire énormément, c'est Franz Kafka. Et euh, l'atmosphère se hein. des, des romans de Kafka m'avait hein. frappé. J'aime beaucoup aussi le théâtre de l'absurde, Ionesco et Beckett. Et je me suis dit, mais c'est fort si on arrive à inventer une histoire où on résume toute cette problématique en un enjeu qui est très simple, c'est-à-dire un homme qui veut rentrer chez lui et un autre qui s'interpose. En même temps, dans mes discussions avec les gens, je m'apercevais qu'ils avaient toujours beaucoup de problèmes, bien qu'on vive dans une société riche, ils avaient beaucoup de problèmes à nouer les deux bouts, ils devaient toujours payer ceci, payer cela, on doit payer énormément de choses pour avoir juste le droit de survivre dans notre société sauf une infime partie de la, la, la population qui, elle, n'a aucun problème. Et, euh, et je me disais, mais c'est terrible, ce, ce récit, c'est pour ça qu'il a frappé beaucoup de gens, c'est qu'il fait écho chez beaucoup de personnes qui se disent, mais moi aussi, je dois me battre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient soi-disant m'aider, moyennant un euro, moyennant ceci, cela, et rien n'est gratuit dans notre société. Et ça induit, évidemment, des changements dans, dans, dans les comportements, dans les, les attentes mutuelles, et on s'aperçoit qu'on vit dans une société quasiment de, de, de prédation ou même les gens qui sont censés vous aider deviennent quasiment des prédateurs et... Mais je voulais le faire d'une façon qui soit drôle, qui soit humoristique. Je voulais pas le faire d'une façon euh, larmoyante. Je déteste le larmoyement. J'adore l'humour, parce que l'humour permet de faire passer énormément de choses. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours adoré Kafka, parce qu'on ne dirait pas, mais Kafka, c'est très drôle. Et il paraît quand il lisait ses livres à ses amis, euh, tout le monde riait. Et euh, Parce que lui, il trouvait ça très drôle. Et euh, j'ai voulu rendre cet esprit un peu caustique et grinçant. Et c'est un peu cet écart entre ce que je raconte et la vie réelle, qui fait que les gens à la fois s'identifient aux protagonistes et parfois aussi sont effrayés. Il y a des gens qui, qui, qui ont beaucoup de mal avec le livre parce que ça leur fait très peur. Ils disent c'est génial, mais ça me fout la trouille.
1: Sur le plan vraiment de l'écriture, de la jeunesse de, de euh, la façon dont, dont c'est né dans votre esprit et dont ça, ça, vous avez construit cette histoire-là est-ce que vous aviez l'histoire en entier dès le départ Parce que c'est le, le type d'histoire qui a comme ça un parti pris euh, narratif très fort dès le départ. Oui. Euh, en tant que lecteur euh, bah, en fait euh, dès qu'on lit les premières lignes qu'on vient de lire ensemble là, on a absolument envie de savoir euh, la fin immédiatement et, euh, et, et donc on se demande si vous avez tout de suite euh, dès le départ euh, le, le, la fin de ouais. votre intrigue.
2: Ouais. Tout le, le, le roman dénouement. est écrit dans ma tête dès le départ parce qu'on voit qu'il y a une sorte de, de, de suite logique inéluctable. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de montrer les étapes et montrer tous les efforts que fait ce, ce, cet homme ce, qui est comptable de son état pour essayer de s'en sortir. Et comment, logiquement, il en arrive à s'enfoncer parce que l'autre, l'intrus, bah, il s'incruste et il trouve tous les moyens de s'incruster. Et c'est aussi ce rapport de, de force. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi à montrer, c'était l'évolution psychologique des personnages où on voit que l'intrus commence à culpabiliser de plus en plus le, le comptable, qui pourtant est chez lui, mais le, le culpabilise en, en lui faisant sentir qu'il n'est pas à la hauteur de la situation. Et ça, c'est très typique de notre société. Et ça, je voulais absolument en parler. On dit toujours aux gens, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas suffisamment adaptable, vous n'avez pas de compétences suffisantes pour... Et finalement, on vous déshumanise très vite. Et ça, je voulais absolument en parler. C'est pas, pas la valeur des gens qui est mise en question aujourd'hui, c'est leur adaptabilité à une société. Et c'est ça qui est effrayant, parce qu'on en a fait une société totalement inhumaine, je trouve.
1: C'est vrai qu'on voit très bien, justement, c'est ça qui est vraiment très euh, très intéressant et très fin dans ce livre, c'est qu'on voit l'évolution euh, psychologique de, de donc du narrateur qui, euh, à, qui, qui, qui qui voit débarquer ce clochard chez lui et qui petit à petit se euh, essaye de trouver des stratagèmes, sauf qu'il est face à quelqu'un avec qui c'est absolument inégociable. Euh, et, et on le voit essayer de manipuler, euh, un, de maîtriser une situation qu'il ne, qu ne pourra jamais maîtriser.
2: Parce que l'autre, en face, il est très malin aussi. Il n'est peut-être pas intelligent, c'est pas un grand stratège, mais il est malin. Il arrive à retourner toutes les situations en sa faveur. Et c'est ça aussi qui, qui, qui produit l'effet comique. Avec une aperçoit.
1: innocence feinte absolue. Ah, bien, ça bien sûr, bien formidable. sûr. Vous, je l'ai dit tout à l'heure, votre écriture est très orale, très, très, très théâtrale. Est-ce que vous écrivez en lisant à haute voix ce que vous, non. Ce que vous écrivez Non,
2: non, non, moi j'écris toujours dans le silence, je m'isole dans un coin. J'écris tous les matins, 2 euh, trois heures par jour, voire plus. Et euh, j'écris dans le...
1: Deux, trois heures par jour, tous les matins Oui. Et vous avez envie de vous y mettre ou c'est une, euh, une discipline euh, Parfois,
2: il faut se botter un peu les fesses, hein, mais... Euh... Il se fait que moi, l'écriture, c'est totalement indispensable à mon existence. Voilà, ça m'a sauvé la vie. Et, euh, et je dois absolument écrire. Peut-être, euh, je m'accorde deux, trois jours de vacances par an. Mais euh, pour le reste, je suis obligé. Et là, je viens de terminer un livre. Bah, je pense déjà au suivant. C'est ma seule façon de, de supporter un peu, le, de trouver un sens à mon existence. Vraiment, la, la littérature, c'est pour moi totalement essentiel. C'est l'oxygène que je respire.
1: Et vous m'avez raconté tout à l'heure, vous, euh, vous êtes parti de Bruxelles, euh, vous êtes de... de non, vous Namur, êtes... en Belgique. D'accord, de Namur, pardon. Be Belgique, forcément, pour moi, c'est Bruxelles. Ouais, c'est ouais, complètement euh, ouais. parisien comme comportement. <rire> <rire> euh, et donc, vous êtes parti de Namur, vous êtes venu à Paris avec votre guitare sous le bras, parce que vous êtes aussi euh, musicien. Exact. Euh, avec l'intention de gagner votre vie en écrivant.
2: Voilà, oui, j'avais fait des études de sciences politiques et de communication. Oh. Donc, j'étais très intelligent, paraît-il. Mais j'ai compté sur mes doigts. Et je me suis aperçu qu'on n'avait qu'une seule vie. Et comme ma passion, c'était la littérature et la musique, la création artistique. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre à moitié. Ce fait que ça, c'est un trait de mon caractère. Je ne fais pas les choses à moitié. Et donc, j'ai tout laissé tomber en Belgique. Bah, J'avais rien. Donc, ça a été euh, relativement facile. Mais il faut quand même franchir le pas. Et puis, je suis arrivé à Paris. C'était au moment de la première guerre du Golfe. Donc, vraiment, j'ai choisi le moment, comme d'habitude. Et euh, je crois que j'ai le don pour détecter les catastrophes. Et, euh, et donc, j'ai fait mon trou. J'ai pris des petits boulots, comme ça. J'ai tenté de survivre. Puis, j'ai trouvé des endroits où jouer. J'ai montré partout mes chansons. Et puis, peu à peu, j'ai trouvé des contrats et j'ai eu la chance de travailler dans un cabaret qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Le Curieux. Et, euh, et donc, j'ai commencé à jouer tous les jours et là, je suis devenu vraiment professionnel. J'étais intermittent du spectacle.
1: Donc, je... c'était, vous me disiez tout à l'heure, des chansons humoristiques.
2: Chansons humoristiques, humour noir, bien sûr.
1: Comme des petits spectacles d'humour, voilà. mais sous forme de chansons. Voilà,
2: je, je travaillais tous les soirs en cabaret. Euh, parfois, je faisais deux cabarets par soir, ça m'arrivait. Et donc, j'étais vraiment devenu un, un musicien professionnel. Alors que je n'ai jamais suivi un cours de, de musique de ma vie. Alors, je, je suis un pur <rire> didacte. Mais bon, Jacques Brel est, est mon dieu en, en chanson et euh, je rêvais de faire ça. Je, je sais que c'est pas très courant de, de faire Sciences Po et puis ce genre de choses, mais moi, c'était mon parcours.
1: Et ensuite, pour, pourquoi plus la chanson à l'époque et plus le, les romans aujourd'hui bah Parce ça que la
2: chanson, j'ai commencé à, un peu à tourner en rond. À à faire toujours le même type de spectacle dans les mêmes lieux. Il se fait qu'à Paris, ça a été de plus en plus dur de, de, de trouver des lieux pour jouer parce qu'il y avait des problèmes de, de, de bruit, de voisinage, tout ça. Donc, il y a peu de lieux où c'était possible. J'ai l'impression de faire toujours la même chose, de tourner en rond. Et euh, il se fait qu'en parallèle, je cherchais des éditeurs parce que j'écrivais des romans en même temps. Et donc, au bout de 252 refus d'éditeurs, je dois avoir atteint ce score. J'avais
1: combien de romans sous le bras
2: euh, Une dizaine.
1: Déjà une dizaine de romans que vous ouais. aviez écrits comme ça sans éditeur euh, ouais. en vue.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais je ne comprends pas du premier coup, moi. je suis un peu, un peu stupide. Non mais c'est pas
1: tellement ça, c'est que vous pouvez écrire vraiment, vous avez une endurance d'écriture parce qu'il y a des gens qui au bout d'un moment juste euh, laissent tomber, passent à autre chose, mais c'est pas tellement... Peut-être
2: parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'ont pas ça en eux, je ne sais pas. Moi, je, je, oui, je, c'est vrai que c'est un peu inconscient. C'est ce votre que mode
1: de vie, quoi. Votre...
2: Oui, en même temps, j'étais chaque fois déçu, attention. Je, je, chaque fois que je partais euh, démarcher les éditeurs, j'y allais avec la rage du missionnaire.
1: Comment et... ça se passait à l'époque de démarcher les, les éditeurs bah, vous vous déposez votre C'est pas si vieux, papier, vieux mais euh... sauf qu'il n'y avait pas Internet.
2: Ah mais non, non. vous déposez votre manuscrit euh, à l'entrée, voilà. vous essayez de, de le déposer à l'attention d'un tel ou un tel. Et puis après, bon, vous avez très très peu de chance quand vous n'êtes pas connu. Euh, vous avez une chance <rire> sur mille, un truc comme ça. Et il se fait que bon, j'ai écrit un bouquin avec quelqu'un, ça, ça a été euh, vendu chez Fayard, et c'est comme ça que je suis entré chez Fayard. C'est le genre de choses qui arrive une fois sur mille. En fait, d'intégrer une grande maison d'édition quand on est totalement inconnu. Mais euh, l'histoire était très bonne. Euh, moi, j'avais déjà beaucoup d'expérience d'écriture parce que j'avais travaillé pour le théâtre, la télévision, tout ça. Donc, je, je maîtrisais déjà l'écriture. Et, euh, et chez Fayard ils l'ont senti ils se sont dit tiens c'est un best-seller potentiel et c'est comme ça que je suis entré chez Fayard et que j'ai pu après publier mes propres livres là-bas
1: comment vous expliquez les refus que vous avez eus jusque là et, et le fait que vous ayez été accepté et que ça se soit vendu si bien parce que ça a été un best-seller celui-là
2: bah, c'est-à-dire qu'il faut être très lucide je le précise,
1: gros... pardon, c'est un best-seller, mais qui n'est pas du coup, enfin, dont vous n'avez pas tiré gloire, puisque c'est voilà, voilà. C'était un livre écrit en collaboration. Voilà, euh... c'est
2: un livre en collaboration. Mais euh, le, la pire chose qu'on puisse faire euh, quand on est un jeune auteur et qu'on essaie de démarcher des maisons d'édition connues, c'est d'être original. L'originalité, ça, c'est catastrophique. Si vous êtes original, on vous dira non, parce que ça ne se fait pas. Si ça ne se fait pas, ça ne se vend pas, donc ce sera non. Déjà, quand vous n'êtes pas connu, c'est non. Si vous êtes original, c'est encore plus non. Donc, il faut essayer de trouver un créneau où ça marche. C'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire des polars. Parce qu'au départ, je n'écrivais pas du tout ça. J'écrivais plus dans le style bah, de Kafka, de Boris Vian mes dieux littéraires et euh, en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire hein. euh, il faut pas du tout être original si vous êtes original c'est non et ensuite euh, bah, j'ai intégré un peu la, la filière du polar et euh, à l'époque c'était l'époque du Da Vinci Code tout ça donc un polar un peu mystérieux avec l'énigme du mystère du grand secret et c'est comme ça que je suis arrivé à entrer chez Fayard et là ce qui est bizarre c'est que le roman que je leur avais proposé deux ans avant qu'ils avaient refusé là ils l'ont accepté ça s'appelle Total Chaos parce que là en fait ils l'ont lu <rire> et,
1: et qu'est-ce que, euh, qu est que quelle est, vous avez eu donc euh, différentes expériences euh, dans l'édition avec Fayard avec cet éditeur indépendant, Le Ver à Soie, oui. euh, et en auto-édition. Euh, quelle est votre impression par rapport à ces trois expériences-là que vous avez eues à chaque fois, plusieurs fois Donc vous avez, euh, vous avez La, la grosse
2: maison d'édition, comme Fayard, qui dépend d'un grand groupe comme Hachette, c'est que, je dirais, Fayard, c'est une Rolls-Royce. Vous êtes vraiment euh, protégé, on vous donne même de l'argent pour écrire. Euh, vous allez dans des salons vous faites des émissions de télé, de radio parce qu'en fait dès que vous êtes estampillé Fayard, vous faites sérieux Bon, le problème c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain c'est ce qui s'est passé, c'est que Claude Durand qui dirigeait la Fayard depuis 30 ans est parti à la retraite et donc à ce moment là on fait le vide on, on vire tous les auteurs, tous les, tous les éditeurs tout le monde a été viré et ils sont repartis sur de nouvelles bases donc je me suis retrouvé sans éditeur euh, après pourtant avoir publié des romans qui ont bien marché et donc, ça a été très difficile. C'était la période 2010-2011 où ça a été euh, suite à la, à la crise économique. On a senti passer aussi dans l'édition. Donc, ils ont serré les boulons. Ils ont publié vraiment très peu de livres à l'époque. Et donc, je me, suis, euh, je me suis collé encore une centaine de refus, notamment Anonyme, qui a été refusé partout. Et puis... En 2015, Anonyme qui est donc le livre dont on vient de, on on vient le livre. de lire
1: le, le voilà. Et en
2: 2015, j'ai rencontré Virginie Simaniec qui dirige les éditions du à soi. Et là, donc, j'ai fait connaissance avec euh, l'édition indépendante. Et là, c'est une autre philosophie de vie, une autre philosophie d'édition, c'est-à-dire qu'on prend un livre, on prend un auteur et on le met en valeur. Mais il euh, n'y a pas besoin que ça soit rentable en trois mois. Ça peut être en trois ans ou quatre ans. Il y a une véritable attention au texte. Surtout l'originalité, et le soi ne publie que des livres qui ont vraiment un style, qui ont vraiment une originalité, une personnalité d'auteur. Tout ce qui est refusé, en fait, dans les grandes maisons d'édition aujourd'hui, en fait, ça arrive chez les éditeurs indépendants. Et si vous voulez chercher des livres vraiment originaux, qui sortent de l'ordinaire, c'est dans l'édition indépendante qu'il faut les chercher. Il y a des tas de, de, de pépites, il y a vraiment des trésors là-dedans. Et le Verrassoi en a proposé quelques-uns dont je fais modestement partie.
1: <rire> Alors, je, on, vous nous avez préparé euh, une surprise, enfin, sur ma demande. Euh une lettre que vous adressez donc dans le cadre du cycle des lettres à Ground Control que vous adressez aux jeunes écrivains qui voudraient se mettre à écrire. Et j'aimerais préciser quand même quelque chose, c'est que il se trouve, par hasard, qu'on a dans le studio un jeune écrivain qui écrit beaucoup, qui écrit avec beaucoup de cœur et qui voudrait se mettre à écrire. Donc c'est assez touchant. Sachez que la lettre sera tout de suite en entendu immédiatement dans le studio par euh, Sagui qui est là avec nous et qui est jeune écrivain qui souhaite euh, publier. On vous écoute.
2: Donc le titre c'est Conseil à un futur écrivain. <rire> si tu ne peux plus vivre sans éprouver le besoin de sortir ce qui hurle au fond de toi et l'écrire noir sur blanc, sur du papier ou un écran. Si tu penses à ton idée de roman matin, midi et soir. Si tu es disposé à remettre en question ton plan tes personnages et ton intrigue à peu près à n'importe quel moment de la journée. Si tu acceptes de t'isoler chaque jour au moins une heure, le temps d'écrire une page ou deux, sans oublier les dimanches ni les jours fériés, qui de toute façon n'existent plus pour toi puisque ton seul objectif dans l'existence est de terminer ton roman. Si tu es prêt à relire chaque matin ce que tu as écrit la veille et à le corriger en te disant que c'est vraiment pas terrible comparé à Garcia Marquez sur Sonar ou Boris Vian, mec, c'est mieux que rien. Si tu acceptes de te réveiller à 3h du matin en pensant « mais oui, cette scène-là serait beaucoup plus forte dans le garage plutôt que dans la salle de bain » et de te lever au beau milieu de la nuit pour écrire cette idée et ainsi être sûr de ne pas l'oublier. Si tu consens à te dire que le point final de ton roman n'est que le début d'un long travail de relecture où il faudra couper ou allonger des descriptions, refaire des dialogues, intervertir des scènes et supprimer des invraisemblances. Si au bout de cinq relectures, tu en viens à accepter l'idée que ce n'était pas le livre que tu voulais faire, mais que finalement, c'est quand même pas mal. Surtout comparé à ces best-sellers qui ne contiennent pas plus de 20 mots de vocabulaire, mais se vendent à des millions d'exemplaires. Si tu es prêt à présenter la chair de ta chair à des dizaines d'éditeurs, qui ne te répondront même pas, ou t'enverront une lettre type prouvant qu'un stagiaire a juste parcouru la première page et a conclu, ça ne fera pas un best-seller. Si au bout du sixième manuscrit et après 200 refus d'éditeur, tu es enfin accepté par une maison d'édition qui t'accordera royalement 8% de droits d'auteur sur la chair de ta chair. Si tu veux bien signer le contrat parce que c'est quand même le plus beau jour de ta vie, même en sachant que 95% des auteurs ne vendent pas plus de 1000 exemplaires par livre et que la gloire et la richesse ne sont réservés qu'à une infime minorité d'écrivains. Alors tu seras prêt à vivre en ce moment béni entre tous. Ce jour où, alors que tu te morfonds dans un salon du livre perdu au bout du monde et que personne ne semble savoir qui tu es au juste, un homme, et plus probablement une femme, qui a moins de pudeur mal placée et bien plus de cœur, s'arrêtera devant ta table, te couvra d'un regard ému et te dira « Votre roman est merveilleux, il a changé ma vie. » Ce jour-là, tu sauras que tous ces efforts, ces refus, ces déceptions et ses maigres droits d'auteur ça en valait la panne. Et tu auras eu la confirmation de ce que tu pressentais dès le premier jour. Dès la première ligne. Ce jour où tu as éprouvé le besoin absolu et irrésistible d'écrire noir sur blanc sur un papier ou un écran, ce qui hurlait en toi. Ce jour-là, tu étais déjà un écrivain.
1: Merci Luc Fivet. Sur une musique de Rudyard Kipling.
2: Exactement. Je me suis inspiré un peu. Je me suis souvenu de du poème célébrissime de Rudyard Kipling. Et, euh, et c'est vrai que en relisant ce poème, qui est toujours très très fort, je trouve... Tu, seras un, homme, tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils. C'est vrai que j'ai envie de dire ça à un écrivain. Moi, je fais la distinction entre les écrivains et les auteurs. Les auteurs, on, on peut écrire en, en, un bouquin, un roman, qui peut même se vendre très bien, sans mettre beaucoup de soi-même. C'est une question de technique. Mais les écrivains, moi, les gens que j'admire et qui m'ont poussé à, de, à vouloir écrire des romans, les écrivains, je parle de Garcia Marquez ou Ursenar, Bon, c'est évidemment le sommet du sommet, ces gens-là. Euh, ces écrivains, ils peuvent changer la vie de quelqu'un. Et euh, moi, il y a des livres qui ont modifié ma façon de voir le monde euh, et qui, qui enrichi ma vie, véritablement. Euh, des gens comme Patrick Suskind, qui a écrit Le Parfum, euh, Italo Calvino, dont chaque livre est un exercice d'intelligence, Ursenar, vous pouvez lire dix fois Mémoire d'Adrien. Chaque fois, vous allez découvrir quelque chose. Euh, moi un livre qui m'a marqué même si le type est assez horrible c'est Céline, c'est Voyage au bout de la nuit euh, même si le type est absolument immonde ce, ce livre est, est tout à fait extraordinaire Voyage au bout de la nuit c'est quelque chose qui m'a dit mais tu peux devenir écrivain toi aussi et, euh, et ce sont ces livres là qui m'ont marqué qui m'ont façonné et je me dis c'est à ce niveau d'exigence qu'il faut aller et euh, qu'il faut viser et après si on a un peu de chance eh ben, effectivement on peut trouver un éditeur en, en ayant beaucoup de persévérance et euh, en n'étant pas trop original au début, peut-être, trouver le moyen terme entre sa voix personnelle et ce qui se fait, et puis essayer de, 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 de trouver une originalité, son originalité à soi, et puis euh, et puis peut-être ça peut marcher, je sais pas, il faut tenter, la vie de toute façon c'est une suite d'expérience, et si on n'est pas fou dès le départ... Euh, ça sert à rien de commencer quoi
1: mais donc là dessus vous avez un point de vue qui est quand même euh, assez euh, qu'on n'entend pas souvent et qui est euh, qui peut être vraiment intimidant qui est de dire en fait ça ne vaut pas le coup euh, de est-ce est que c'est ça Ça ne vaut pas le coup d'écrire si, ah, si. si ce n'est pas pour changer la vie de quelqu'un Est-ce qu'on est qu ne peut pas quand même dire à un jeune auteur qui a envie de se mettre à l'écriture que justement ce n'est pas la peine de viser euh, euh, le, la gloire ni la grande poésie, la grande noblesse de la littérature et qu'on oui. peut simplement écrire euh, au quotidien, dans son...
2: Bien sûr, euh, vous pouvez écrire des, des, des bons livres simples. Moi, j'aime la littérature qui est simple, qui est populaire, et, euh, et qui touche beaucoup de gens, mais qui est de qualité. Euh, par exemple, euh, Émile Ajar, euh, « La vie de soi de Émile Ajar », je considère ça comme un aboutissement absolu.
1: Évidemment, là on reste dans la gloire. Mais est-ce que, est, mais... est que être auteur... Vous faites la différence, vous disiez, entre être auteur et être écrivain. Donc mmh. vraiment, vous dites... Euh, pour écrire, il faut avoir cette envie de. Est-ce que c'est ça, ce, ce qu'il faut avoir comme envie, c'est changer la vie de quelqu'un. C'est ça.
2: Pour bon, moi, personnellement, cœur. là, je ne peux parler que de moi. Euh, je pense que oui, effectivement. Si je n'ai pas cette euh, cette volonté absolue de changer le monde, euh, de changer la vie des gens, je peux pas me lancer dans quelque chose d'aussi d'aussi fort et d'aussi euh, d'aussi fou. D'aussi euh, démesuré qu'écrire un roman. Parce que c'est une torture quasiment, euh, quasiment de 24 heures d'affilée euh, pendant, pendant des mois. Et c'est une épreuve. Donc, euh, je pense qu'il faut viser très haut. Sinon, euh, on passe à côté de la substance. Euh, moi, c'est comme ça que je le vis. Parce que la littérature, encore une fois, c'est quelque chose qui a sauvé ma vie. Parce que je ne croyais plus en rien. Mais du
1: coup, c'est pour ça que vous pourriez dire... Euh, puisque ça m'a sauvé la vie, pardon hein, j'insiste je, 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 mais vous pourriez dire puisque ça m'a sauvé la vie euh, finalement euh, le but n'est pas de devenir un grand écrivain le but est d'écrire euh, en fait, de, de, de oui. juste d'écrire et de, euh, de s'en sortir de cette façon là et de chercher le sens de cette façon là sans forcément laisser une trace dans l'histoire dans je trouve que c'est très intimidant de se lancer dans l'écriture, c'est personnel comme réaction mais il me semble que c'est très intimidant de se lancer dans l'écriture en, en se disant que forcément, euh, pour se lancer dans l'écriture, il faut viser euh,
0: l'excellence le,
1: l'excellence et, et la trace dans l'histoire.
2: Moi, j'essaie de viser l'excellence tout simplement en sachant que je ne l'atteindrai pas et que j'essaie je, d'arriver à un certain niveau. Et euh, mais à un certain niveau où, encore une fois, je cherche à toucher les gens. Et euh, je ne veux pas faire quelque chose d'élitiste. De, de, je n'aime pas du tout l'élitisme en littérature, par exemple. Mais je me dis que si on n'essaye pas de restituer l'intensité qu'on a en soi, et qu'on peut transcrire dans des textes qui sont simples, qui sont euh, abordables par tout le monde. Euh, le petit prince est un chaneur absolu et pourtant c'est d'une simplicité extrême. Mais je pense que si je pense pas que comment dire Saint-Exupéry s'est dit tiens, je vais écrire un petit roman qui va me rapporter du fric. Quand il a quand il a écrit le petit prince, il savait qu'il tenait quelque chose de très 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 fort et qu'il y a mis toutes ses tripes. Mais s'il n'y avait pas mis toutes ses tripes, il n'aurait pas atteint cette intensité, je pense. C'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi. Après, euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez faire quelque chose d'élitiste. Je ne pense pas.
1: J'aimerais qu'on entende Sagi, qui est avec nous, euh, qui est un jeune auteur euh, qui n'avait pas forcément prévu d'intervenir aujourd'hui, euh, qui cherche à, à être publié, si je ne me trompe pas, mais qui écrit tous les jours. C'est bien ça C'est ça. Bonjour Sagui. Bonjour. Est-ce que tu peux euh, dire un petit peu déjà ton nom de famille parce que je ne le connais pas.
0: Euh, mon nom d'auteur en fait, c'est juste Sagui.
1: Sagui, d'accord. Voilà. Et, et, euh, et tu viens, est-ce que tu peux dire d'où tu viens Alors, et quel est Je suis, est ton... je
0: suis euh, français d'origine israélienne. J'ai grandi euh, en Israël et en France. Et j'ai pas mal bougé dans ma vie, donc je ne sais pas exactement d'où je viens, <rire> à part le fait que je peux dire que j'ai fait mon collège et mon lycée en France. voilà. Et ma petite enfance, je l'ai passée en Israël. Et tu écris tous les jours J'écris plus ou moins tous les jours. Là, comme j'ai terminé un roman, je suis plutôt dans une phase de recherche pour mon prochain roman. Donc j'écris moins ou j'écris des bribes, comme par exemple ce que je vais peut-être vous lire. C'est une petite bribe, un petit essai sans prétention. Alors voilà. moi, je
1: te connais parce que tu, je te suis sur, sur les réseaux sociaux. On peut suivre tes, euh, si on tape S-A-G-H-I-Y, y, ouais. on peut suivre tes, ouais. euh, tes publications mmh. euh, qui sont parfois des... Poésies très courtes et, ouais. euh, et parfois des romans que tu ne publies pas du coup sur les réseaux voilà. sociaux, mais, euh, mais ça peut être des poésies très courtes que moi j'imagine assez bien en slam. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi assez oral.
0: Je sais pas exactement euh, ce que c'est, je pourrais seulement dire que c'est euh, euh, des sortes de portraits en fait. Des, je, je pourrais pas vraiment ouais. dire de. C'est des, des slams, c'est de la poésie, c'est seulement texte prosé. Je ne sais pas comment le décrire ou comment le, le définir. Mais... Et est-ce que
1: tu ressens comme ce que disait Luc Vivet, euh, donc dans la lettre qu'il a adressée au jeune écrivain, mm -hmm. euh, cette, euh, je me rappelle plus exactement les mots de la lettre, mais mm -hmm. cette vraiment ce, ce feu intérieur qui te réveille.
0: Euh, je c'est difficile de parler de soi, mais je pourrais dire que euh, j'ai eu de nombreux refus déjà, et ça m'a pas empêché de continuer. Donc si dans ce sens-là, euh, il s'agit de feu intérieur, euh, oui, je pense que je, je l'ai, euh, dans le sens où euh, je sais que j'arrêterai pas d'écrire. Et je sais que quoi qu'il arrive, je continuerai. Euh, voilà, c'est un besoin, c'est une nécessité. Donc dans ce sens-là, oui, c'est un, un feu. Après, euh, voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve et peut-être que demain, tout d'un coup, ça me lasse. Euh, je suis ouvert à toute possibilité. Après, je sais que pour l'instant, dans mon parcours jusqu'à maintenant, j'ai eu, euh, j'ai pas trouvé autre chose dans la vie qui me donne envie. Euh, voilà, de plonger, de, 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 de faire quelque chose, de, 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 de travailler. Euh, et il se trouve euh, que voilà.
1: tu, as été, tu as reçu les encouragements de gens aussi euh, qui sont euh, très légitimes. Et je crois savoir qu'un éditeur aujourd'hui, un grand éditeur, s'intéresse euh, voilà, de très près suis... à ton manuscrit.
0: Exactement. Je suis euh, en processus de correction et de relecture. Donc euh, c'est déjà, <rire> déjà pas mal. Est-ce Est que
1: tu veux nous lire euh, quelque chose
0: Oui, avec plaisir. Alors c'est vraiment improvisé. Euh, c'est un texte en fait bah, que j'ai écrit hier, euh, qui s'appelle en fait c'est un portrait. Euh, je fais des portraits euh, en ce moment, euh, voilà, sans prétention. J'ai appelé vieil, en, vieil homme en tablier, et okay. c'est un portrait un peu rimé, voilà. Un boucher a les mains abîmées par le poids des gros sacs, soulevés sans la moindre accalmie. Il reçoit les bovins transportés par convoi bien avant le réveil de sa ville endormie, en conduit quelques-uns à travers les rues mortes en mirant fréquemment la même aurore montée et les livres à ses clients rue Gaston Coutet. Puis l'odeur du café l'éveille et le conforte pendant qu'il se rapporte à son vin enfuté. Quoi, il n'y a pas de mal, un hein, petit verre, dit-il au serveur qui sans amour le tolère. Greg voudrait l'avertir des méfaits de l'alcool, mais comme tous les barmen, il sait qu'un ivrogne n'écoute aucun conseil et ne prête attention à aucune parole qui concerne les ravages des raisins en bouteille. Avant dix heures, René ouvre sa boucherie, accueille le portefeuille d'une âme nantie, découpe et déplace un cadavre sans foi et le vent à l'avant d'un comptoir qui reluit. Ses deux mains sont déjà congelées par le froid, par la charge et le joug des journées infinies, mais savent supporter très longtemps la douleur, habituée au quotidien de leur labeur. Il s'occupe ainsi à oublier ses soucis, puis ressent le besoin de remplir sa vessie. Le long rituel s'arrête au déjeuner quand René se dandine dans les rues voisines. Il descend la rue blanche après chaque matinée et s'obstine trop tôt à poursuivre sa ruine en buvant quelques coups jusqu'à devenir sous. Une à deux heures plus tard, il se ressaisit et déloge malgré lui un très long pipi. C'est alors qu'il retourne à sa cave glaciale en entamant calmement ses suprêmes ahans. Il nettoie et décrase la graisse animale et cravache et puis crache comme un bœuf grelottant. Il se permet enfin de fumer son tabac en faisant des ronds comme un gardien des commerces. s'imagine séduire les jours de sabbat une blonde bimbo au visage de Perse. Et le soir, lorsque la nuit tombe tôt en hiver, il accourt comme un loup, se reprendre un verre. Son œil droit se durcit sur le comptoir du bar car il voit chez les autres ce qu'il voit en lui. Cette perte d'envie qui les met à l'écart et leur vie s'éclipser comme eux-mêmes se fuient. Mais René sait rire de son propre chagrin et ses amis boulangers attendent qu'il fasse le bobo, le banquier ou le touriste crétin. Ces gens servis avec un semblant de grimace. Et avant que se ferment ses las paupières, René demande « S'il te plaît, serre-moi un dernier verre
1: ». Très joli, bravo. Luc, est-ce que vous voulez réagir
2: ah, On sent la musique, on sent ces visuels en plus, c'est très bien. C'est vraiment, on sent le... la musique. Et moi, j'adore ça, j'ai je... une écriture musicale, oui, donc je suis très sensible à ça. Et c'est vrai qu'on ne lâche pas le texte. Souvent, moi, le... le texte, au bout de cinq lignes, souvent, je décroche en disant, la personne, elle a voulu écrire un truc. Bon. Et là, on sent qu'il y a vraiment une intention, il y, a... il y a une plume. Donc, tu es un écrivain. <rire> Mon
1: fils. Merci. merci Luc Fivet merci beaucoup Sagui aussi euh, le cycle des lettres au Grand Contrôle se poursuit jusqu'au 3 mars avec l'exposition des lettres au Grand Contrôle montée avec le site deslettres.fr euh, un site qui réunit depuis 2013 des lettres d'écrivains et d'artistes merveilleux c'est un vrai cabinet de curiosité en ligne qui existe en vrai aujourd'hui grâce à Grand Contrôle donc venez lire euh, ces lettres euh, qui sont exposées euh, on continue aussi le cycle des lettres à la radio avec une émission de demain avec les deux romancières Caroline Lunoir et Hélène Guestern, deux amies romancières qui se sont écrits des lettres pour se motiver à aller au bout de leur manuscrit et qui vont nous dévoiler des extraits de ces lettres demain. C'est à 16h, puis à 18h30, un concert littéraire avec le romancier-nouvelliste Gilles Marchand et le musicien Emmanuel Grosso, ambiance musique du monde. Demain sur scène, il y aura aussi un atelier d'écriture avec Agnès Michaud, jouer avec les mots avec l'école Les Mots. Et dernière chose, vous pouvez écrire une lettre et à glisser dans la boîte aux lettres située à l'entrée de Grand Contrôle sur le thème « Se remettre à écrire » pour gagner des livres sélectionnés par le site des lettres que des pépites. Et un ou une comédienne lira vos textes si vous êtes gagnant. Merci à tous. Merci encore Luc Fivet. Merci à vous. Merci Sagi. Merci. Et bonne soirée. Grand Contrôle Libre
0: et Curieux Libre et Curieux